0: pas ah, là, clon, clon. Mais je je Si loin, si proche. Découverte. Ludovic Duno.
1: Eh oui, c'est bien moi. Bonjour à tous. Avec Laurie Plisson et Olga Samsonov, on vous emmène en voyage au pays des paillettes et de la nostalgie cette semaine. Il y a 40 ans, le 11 mars 1978, Claude François disparaissait à la surprise d'un pays tout entier en pleine gloire. Il avait 39 ans, un bête accident domestique. Sa disparition dépasse alors la stupéfaction et la douleur de ses millions de fans. L'onde de choc atteint tous les Français tant il est populaire. Car Claude François, c'était
2: une icône nationale, plus qu'une vedette du show business. On assiste parfois, après la mort de quelques vedettes populaires, à un véritable phénomène de société dans lequel le mot « idole » prend tout son sens.
1: Hey, merci M. Zitrone, grand gourou de la télévision française des 30 Glorieuses pour cette analyse. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, ces disques se vendent encore beaucoup et de nouvelles générations qui ne l'ont pas connu vivant dansent et font la fête sur ces tubes. Une dernière chose à ajouter M. Zitrone En réalité,
2: chaque siècle se cherche et se trouve de nouveaux dieux.
1: Ben Voyons, rien que ça. Pour se convaincre que Claude François reste un phénomène de société, j'étais allé à danemois au sud de Paris, le jour anniversaire de sa mort, là où il est enterré, où il avait acheté un moulin qui l'a transformé en résidence secondaire. Reprenons ce voyage ensemble au moment de cette date anniversaire, l'engouement elle même. Première étape, préalable à toute pérégrination, un salut à l'artiste devant sa tombe au cimetière local. Comment l'oublier Je
0: suis si près de toi, avec ma voix.
3: Tu me recueille, lui qui avait peur d'être euh, oublié, euh... On voit encore qu'aujourd'hui qu'il est dans le cœur de, de nombreuses personnes.
1: Ça déborde de fleurs partout.
3: Ça, ça prouve bien
0: l'amour que les gens portent encore à Claude. Ce qui est formidable aussi, c'est de voir des, des jeunes qui ne l'ont pas connu
3: forcément. Il n'y en a qu'un comme ça et c'était unique.
1: Et alors ça vous étonne aujourd'hui
3: le monde Ben non, non, chaque année c'est pareil. Puis même les autres mois, quand je reviens en juin, juillet, il y a toujours du monde. Tout le temps il y a du monde.
1: Vous êtes ému d'être là
3: Oh très oui. Oui, c'est sûr. C'était mon idole. Mon adoration. C'était Claude. J'ai toujours suivi dans des galas partout. J'estime qu'aujourd'hui, c'était la moindre des choses de lui amener une petite rose avec un petit message de tendresse, de gentillesse. Tout me passionne de lui. Il n'a pas vieilli. Il n'y a pas une ride sur Claude.
1: Vous êtes à deux doigts d'essuyer une larme.
3: Oui, c'est très dur. Je, dit.
1: Je vais vous laisser.
3: Bah, tout à l'heure, on se disait, par exemple, euh, à 3h moins le quart, on s'est dit, ben bah, voilà, euh, il est décédé le 11 mars 78 à 3h moins le quart. Donc on a regardé notre montre, on a dit, euh, ça y est, c'est fini. On est en train de s'extasier devant le nombre de personnes et de fleurs.
2: Mais alors, il y a
1: carrément des fans qui euh, font des dessins, des découpages, des collages. J'en
3: fais partie, hein. Je viens de mettre un bouquet avec un poème. À chaque fois que je viens, je lui euh, écris un poème. Ça peut paraître ridicule, mais pour moi, c'est. Il nous a donné 16 ans de bonheur. On se doit d'être là.
1: Et qu'est-ce qui est qu y a écrit au-dessus de la gerbe
3: À Claude éternellement. C'est ça, c'est vrai, on sera toujours là. <rire> Aussi longtemps qu'on vivra, on sera là pour lui.
0: C'est voluptures d'être euh, adulé, d'être repris, d'arriver sur une scène. Tout ça, c'est quand même une, une volupté absolue. Celui qui la refuse est un menteur. Je ne pense pas qu'on qu puisse mettre ça de côté en disant « moi je suis vedette malgré moi ». C'est fou, on est vedette si on veut être vedette.
1: Le souvenir de Claude-François, d'Anne-Moi, 45 minutes, voire une heure de voiture de Paris ne se cristallise pas qu'au cimetière, à l'autre bout du village. On retrouve l'univers de Claude. Cette fois-ci, chez lui, chaque année, plusieurs dizaines de milliers de personnes vont voir ce qu'il y a derrière les portes du célèbre moulin.
4: Cette porte nous conduit à la chambre qu'il occupait dans la partie maison américaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Claude-François avait deux chambres. Il en avait une dans la partie moulin, qui était extrêmement grande, et celle qu'on visite, en fait, c'est celle qui est dans la partie maison-américaine, a fictionné beaucoup. C'est une petite chambre qui contraste énormément avec le personnage. Alors cette chambre, il l'occupe, en fait, quand il rentre tard de gala, pour pas réveiller toute la famille qui dort dans la partie moulin. Il va aussi faire installer une salle de bain dans cette chambre, une salle de bain qui est en, en fait en marbre bleu du Brésil. C'est le marbre le plus rare du monde.
1: D'un bleu intense Oui. C'est quand même assez l'œil. On
4: voit très très peu de marbre bleu. D'ailleurs, je crois, il faudra peut-être que si y a un auditeur qui est marbrier dans la radio nous le confirme, mais toutes les carrières de marbre bleu au Brésil sont épuisées, il n'en existe plus. Alors, le mobilier qu'on a dans la chambre, juste derrière nous, euh, c'est le mobilier d'origine Absolument, sauf le lit. Le lit était beaucoup plus grand. Le fauteuil qui est face à nous, qui est bleu, qu'on peut voir d'ailleurs sur le les... fauteuil Louis XIII. Également, le chevalet qui se trouve ici et que l'on aperçoit à nouveau sur la photo est d'origine. Et puis, il y a juste une vitrine en vert où on a installé deux choses, le pyjama de Claude-François, pour être précise, robe de chambre qui était en soie accompagnée du pantalon, et également des brosses de cheveux, et on explique une petite anecdote qui est que son coiffeur attitré à l'époque qui était Franck Provost, lui avait raconté une véritable ânerie, il lui avait dit que, à l'époque de se laver trop souvent les cheveux, ça les faisait tomber, et il ne faisait que des shampoings secs.
1: visitant le moulin, la personnalité du chanteur apparaît petit à petit dans les décors de sa vie. On le sent maniaque, très soucieux de son image, hypochondriaque, colérique aussi. Ce moulin de Danemois, c'est une belle propriété traversée par la petite rivière locale. D'un côté, un imposant et haut moulin qui a gardé sa grande roue à aube et de l'autre, une ancienne grange transformée en maison dite américaine. Comme le moulin a brûlé en 1973, c'est du côté de cette maison américaine qui donne sur la piscine que se concentrent aujourd'hui les souvenirs de clo, clo Julien Lescure est le fils du couple qui a racheté le moulin, qui le restaure depuis et qui l'a ouvert à la visite
4: il va connaître la région, c'est-à-dire l'Essonne le Sud-Essonne entre la Seine et Marne grâce à Brigitte Bardot qui possède une propriété pas très loin à l'époque hein, dans les années 60 puisqu'elle est mariée avec Jacques Charrier elle a une propriété qui est à soisy sur école deux kilomètres plus bas en, en suivant la rivière l'école qui est juste derrière nous et bien euh, Claude François est invité à y passer des week-ends puisque Bardot c'est elle qui le découvre avec Sacha Distel dans le sud de la France au Papagayo à Saint-Tropez c'est elle qui va lui faire découvrir cette région et il s'étonne de trouver une campagne aussi verdoyante aux portes de Paris et quand il démarre sa carrière Hier, en 1962 avec Belle Belle Belle, il décide d'acheter une propriété familiale avec une seule exigence. On l'entend peut-être derrière nous, c'est ce point d'eau qui fait euh, tout le charme de la propriété puisque la rivière L'École traverse le domaine. En quelle année En 1964 pour être exact. Il trouve une maison qui n'est pas celle qu'on voit aujourd'hui. Non, il va s'adonner à des travaux qui sont spectaculaires. Et c'est ce que je fais un peu le parallèle, c'est un peu, euh, le moulin c'est la clé de voûte du chanteur. C'est-à-dire que toutes ces grandes stars auxquelles j'aime le comparer, qui sont Elvis Presley ou Michael Jackson malheureusement plus récemment, se sont construits des univers à leur image. On a tous en mémoire Memphis, euh, graceland pour Elvis, ou alors euh, Neverland pour Michael Jackson. Le moulin de Dan c'est exactement pareil pour Claude François. C'est-à-dire que c'est une vieille Grange, euh, ces deux bâtiments complètement anciens où il n'y a rien. Il va acheter les terrains qui sont en face de nous pour créer le parc qui est juste devant vous. Il va aménager ce cours d'eau, le jouer, euh, il va créer des méandres d'eau partout. Et surtout, il va euh, installer tout un tas de technologies à l'intérieur de le moulin. Il faut savoir que toutes les chambres que comporte la partie moulin avaient euh, des magnétoscopes qu'il avait ramenés des états unis Il va faire sonoriser le bassin de la piscine. C'est-à-dire que vous avez deux sonars à l'intérieur de la piscine qui diffusaient quand vous plongez dans l'eau de la musique. Alors. C'est pas de la musique, c'est des bruits aquatiques, des bruits marins, etc. Il va construire le moulin complètement à son image.
1: Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui vient de
4: passer, là C'est les Claudettes euh, qui vont venir euh, avec le chanteur euh, de, de Claude. J'aurais préféré que ça soit Claude, mais j'étais au cimetière, ça tombe. Et c'était beaucoup émouvant. Je suis un fanat de lui et je l'aime tellement bien. Et là, mon beau frère me dit, viens voir, il y a le sosie de Claude-François. Et Je m'excuse, hein, personne ne remplacera Claude-François.
1: The cat sat on Chaussée du Moulin est désormais un restaurant. Les propriétaires y organisent en parallèle des visites, des déjeuners et des dîners où Claude François est à l'honneur. Entre les plats, karaoké, projection de films peu connus, jeux, questions, réponses et spectacles de sosie. C'est Franck Doria qui vient d'entrer sur scène. Quand il reprend cette année-là, les 70 à 80 personnes présentes savent qu'il s'agit de l'année du premier tube de clo, -Clo Belle, 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 et qu'il évoque en chantant l'année 1962. Que de souvenirs
3: pour beaucoup 62 je... J'avais 11 ans, euh, voilà, moi c'est du début jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours mon cœur. Moi personnellement, j'ai eu très longtemps euh, essuyé la poussière de sa voiture et j'ai eu des années et des années sur un mouchoir, mais je sais que c'était quelqu'un de pas facile. Mais j'aurais voulu vivre un peu dans l'ombre, pas, euh, pas les paillettes, mais euh, c'était très difficile, je pense que c'était quelqu'un de difficile, mais tellement perfectionniste. Donc que je, j'entends même le garçon, là, ça me je fous. C'était quand il s'exprimait dans ses chansons c'était tellement euh... il souffrait, on sentait qu'il souffrait moi j'aime mieux le Claude François que disait ce monsieur dans je, je sais, euh, qu'est-ce que tu deviens on ne sait pas parce qu'on était plus jeunes mais parce que c'était vraiment lui avec sa souffrance parce que je pense que c'est quelqu'un qui a énormément souffert et si mal, si mal, et un, depuis, je sais, je sais, je sais pas pleurer, non, mais, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime,
0: je t'aime, je t'aime.
5: La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi, à ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis, tu es parti, j'ai cherché le repos J'ai vécu comme un robot oh bien, te plaît. Mais aucune autre n'est venue Remonter ma vie Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr Dans d'autres voix qui rassurent Mes mots d'amour Tu te prendras au jeu des passions qu'on Mais tu verras d'aventure Le grand amour Ça s'en va et ça revient c'est fait de tout petit rien Ça se chante et ça se danse et ça revient Ça se retient comme une chanson populaire L'amour c'est comme un refrain Ça vous glisse entre les mains Ça se chante et ça se danse et ça revient Ça se retient comme une chanson populaire Ça vous fait un cœur neuf Ça vous accroche des ailes blanches dans le dos Ça vous fait marcher sur des nuages Et ça vous poursuit en amour ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Toi et moi, amoureux, autant ne plus y penser. On s'était plus à y croire, mais c'est déjà une vieille histoire. Ta vie n'est plus ma vie, je promène ma souffrance de notre chambre au salon. Je vais, je viens, je tourne en rond dans mon silence Je crois entendre ta voix comme un murmure qui me disait je t'assure Le grand amour sans t'y attendre viendra pour toi j'en suis sûr Il guérira tes blessures, le grand amour Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en amour. Ça s'en va et ça revient.
1: Eh oui, ça se termine comme ça. C'était Vincent Baguion sur RFI, dans une reprise d'un tube de 1973, chanson populaire, cet extrait de Claude François. Autrement dit, où la jeune génération de la chanson française reprend les titres de Clo-Clo. On voyage sur ses pas, aujourd'hui, et ça nous mène forcément d'abord à Danois, au sud de Paris.
0: Moi je prends des photos du moulin, là, comme ça fait la deuxième fois que l'on vient. Parce que c'était de notre jeunesse quoi en fait. Voilà, tout jeune, poster dans les chambres. Quoi. Tout ce qui est musique de Claude François, on... ça ne vieillit pas, quoi. Donc c'est remis au goût du jour éventuellement. Vous allez en boîte de nuit, c'est chanson Claude François. Voilà, il est toujours là, toujours présent. Donc on continue nous aussi à être là.
3: Il savait bien danser, bien chanter, bien habillé, moi il me plaisait bien, c'est tout.
1: Oui, mais vous auriez
2: pu changer
3: entre temps. Ah non, nous ne change pas comme ça. C'est comme les hommes, ne change pas non plus. Hein. <rire>
2: Là je suis instituteur, et c'est vrai que 34 ans après, lorsqu'on fait écouter du Claude-François, alors je leur apprends, je vais à Rio, c'est très dansant, ça ne s'est absolument pas démodé. Pour la fête de fin d'année Et ils adorent ça, ils adorent ça, pour n'est pas du tout leur génération, mais ça reste indémodable, vraiment. Dès qu'on commence à entendre le début de la chanson, ça y est, on a envie de danser, voilà,
1: c'est ça en fait. Oui. Être
3: au moulin, c'est être avec Claude, on le ressent partout. C'était son univers, donc on le ressent. Moi j'ai besoin tous les ans de venir ici.
1: Que ce soit autour de la piscine, copiée d'après le guide sur celle d'Elvis Presley à Graceland ou dans le grand salon où il recevait sa famille et ses amis du show business, tous ces visiteurs sont contents d'entrer dans l'intimité du chanteur. Un chanteur qui a voulu s'enraciner dans ce petit village de l'Essonne, lui dont les parents avaient été expulsés d'Égypte quand Nasser a pris le pouvoir. Son père travaillait pour le canal de Suez.
0: La chose qui m'a vraiment traumatisé, c'est le départ euh, sans bagage, c'est passé par les douanes en se faisant déshabiller par Zaram, en se faisant mettre les doigts, où on pense pour voir s'il n'y a rien de caché en se faisant traiter de tous les noms se cracher la figure, jeter les affaires devant être obligé de s'habiller tout nu devant les gens embarquer dans les navires, des navires, des pétroliers comme des bestiaux, mal de mer pendant 14 jours arriver au Havre qu'on n'avait jamais vu de notre vie et avoir ce contraste de, il faisait très mauvais et puis arriver à Paris se faire insulter parce qu'on traverse sans regarder les feux ou tout, parce qu'on n'a pas l'habitude, et puis, je veux dire, puis avoir froid, puis rien avoir sur son dos, aller au 1 rue d'Astorg, je la connais ce 1 rue d'Astorg, où il y avait le canal de Suez à l'époque, les compagnies, se faire dire Vous êtes à la lettre F, et nous en sommes à peine à la lettre B, il faudra attendre, nous sommes à la fin. Alors il a fallu attendre 2-3 jours devant la porte jusqu'à ce qu'on veut bien donner un peu d'argent pour les manger. Ça a été le, ce traumatisme m'a atteint une fois pour toutes. Ma réussite, si réussite il y a, je trouve que ce n'est pas une réussite ma vie. Ma vie aurait été une réussite, si je l'avais poursuivie là-bas où j'étais né. Mais cette forme de réussite sociale n'est que la leçon que j'ai reçue une fois pour toutes ce jour-là quand j'ai quitté l'Égypte, quand j'ai quitté un équilibre, quand j'ai pris conscience qu'on pouvait du jour au lendemain tout remettre en question.
1: dans la partie musée. Grâce à de nombreux objets et documents, on découvre le Claude François qui a réussi, riche et célèbre. On y voit l'homme d'affaires, propriétaire de plusieurs magazines, le créateur d'un parfum à son nom, la vedette imposant son image par des objets dérivés également. On y voit qu'il était producteur de ses propres disques, ayant aussi sous son aile une écurie de jeunes chanteurs. C'était d'ailleurs le cas pour Alain Chanfort, c'est comme ça qu'il a débuté. Mais les visiteurs sont surtout contents de retrouver l'homme de scène, celui qui les a fait rêver, le chôme qui s'est imposé en France en important des méthodes américaines. Attention, strass et paillettes.
0: Alors, Claude, de tenue de scène, pouvant en faire 5 de la même couleur. Il mesure 1 m demi avec les bottines à talonnettes, 1m74, 56 kg, 36 à 38 de tour de
4: taille. Il y a aussi les chemises. Son chemisier qui était euh, Henri Lecor, un grand chemisier parisien, eh bien, avec ce chemisier, il va avoir l'idée et eh bien, de faire coudre une patte à l'arrière de la chemise qu'il passera entre les jambes et il donnera naissance, puisqu'il en est l'inventeur de la chemise body. C'est un artiste, vous le savez, qui chantait et qui dansait en même temps. Donc, avec la chemise tienne. Absolument. C'était cette fonction-là. Il avait horreur d'être débraillé au bout de la deuxième chanson. Et il avait dit, imaginez-vous, il a eu cette phrase amusante je fais 180 galas à l'année. Si je passe à chaque fois toutes les 3 minutes 30 secondes à remettre ma chemise dans le pantalon, le temps que ça je vais faire. Ça aux jeunes filles. Oui, peut-être, mais en tout cas, lui, ça lui aurait pas plu. On connaît le perfectionnisme de du personnage, et surtout quand il était en télé ou en scène, donc il a eu l'idée d'inventer cette chemise qui a été reprise par des artistes d'ailleurs, comme Michael Jackson ou Prince, hein, qui chantent et qui dansent en même temps.
0: Et vous savez qu'il avait une certaine longueur d'avance, hein, Claude François. Gardez que moulin, quand il a acheté en 1964, deux ans après d'avoir chanté « Belle, belle, belle ». Vous avez quelques petites notes de service, où tout le monde sait qu'il était réputé pour en laisser énormément. Surtout écrite en rouge sur les bureaux pour les employés. Alors là, vous avez deux personnes près de Claude, Dalida, italienne, comme la maman de Claude, puisque la maman de Claude était italienne calabraise. Vous n'avez qu'à regarder, messieurs, dames, Dalida sur scène, des tenues. C'était exactement l'identique de Claude François. Hein? Sauf qu'elle elle était femme et Code était homme. Hein. C'est exactement les mêmes tenues. Hein.
4: Alors, parmi les costumes que l'on peut découvrir dans cette annexe, dans ce musée, on a ce fameux rouge en alpaga très fin, qui est le costume qu'il porte pour la chanson Belinda.
1: La virée sur les traces de Claude François continue après le flash dans trois minutes et quelques on revient à Paris pour découvrir d'autres lieux et d'autres facettes de sa vie. A tout de suite. Si loin, si proche, le magazine des voyages.
0: J'étais batteur, je suis dans un pays noir où... On entend une peau tendue sur laquelle on frappe en mesure à longueur de journée, enfin j'ai ce côté instinct blanc, c'est-à-dire harmonique, j'ai fait de la musique classique pendant de longues années quand j'étais petit, et j'ai cette espèce d'instinct noir qui m'a entouré puisque c'était un pays noir, et la confrontation des suites harmoniques qui sont blanches, puisque c'est des... Quel et cette confrontation a fait cette résultante qui est évidemment simplifiée, qui se résume à une chanson de 2 minutes et demi, 3 minutes, mais... Vous me disiez tout à l'heure, je dure. Je dure parce que je sais faire ma bonne petite soupe, comme je l'entends, mais je la fais avec le cœur.
5: Vous connaissez très bien votre métier.
0: Je le connais bien parce que ça fait des années que je le pratique, mais... Au départ, je le connaissais moins bien que maintenant. Et pourtant, j'agressais les gens dans le bon sens. Parce que je ne veux pas dire que je sois doué pour cela, mais parce que je suis amoureux de cela. D'une suite harmonique, d'un système rythmique qui punch dans, dans l'estomac juste au moment où il faut. Tout ça qui ne trompe jamais. Je crois qu'une foule est absolue. Une foule sent un petit peu comme un chien, d'une façon instinctive et à fleur de peau, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès que quelque chose n'est pas sincère. Oh, quand tu souris, je m'envole au paradis. Je fais un rio, de janvéro, Je prends ta main. Et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval Tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses ailes, ses dentelles Et je suis riche de rêves comme le sont les gens pauvres de la bas
1: Le succès de Claude François ne se dément pas, même 40 ans après sa mort, nous célébrons ce week-end le 40e anniversaire de sa disparition subite. La fidélité de ses fans m'a donné envie de partir en voyage dans les pas de cet artiste encore immensément populaire aujourd'hui. Il chantait, dansait, faisait le show comme personne dans la France des années 60 et 70. Il a coécrit ou choisi des mélodies qui donnent envie de bouger. De nos jours encore, clo Clos, côté chanson est synonyme de fête. Côté vie, c'est un roman. Une histoire propre à forger les légendes, comme le destin de tous ceux finalement qui sont fauchés dans la fleur de l'âge et en pleine gloire. Pour se souvenir de Claude François, nous nous revoilà maintenant à Paris, dans le 16e arrondissement. Oublions un moment la maison de campagne et de détente qu'on a visitée tout à l'heure. Allons devant les lieux de sa vie quotidienne grâce à Fabien Lecoeuvre, biographe du chanteur. Deux adresses sur le même boulevard.
2: Je vais surtout commencer par le 122 boulevard Excellence à Paris, c'est l'adresse des bureaux de Claude François entre 1969 et mars 78, ce triste 11 mars 78, puisque c'est là qu'était le siège de ses bureaux. Toutes ses activités artistiques, podium, son parfum, l'agence de mannequins, enfin tout se passait là sur ce 122. Alors, c'est un petit hôtel particulier de deux étages avec trois niveaux, finalement plus un sous-sol. Tout partait de là. C'est une adresse très importante en tout cas, puisque c'est là qu'écrivaient les fans de Claude François pour recevoir une photo dédicacée. Ils écrivaient à podium pour participer au concours du célèbre mensuel des années 70. Puis surtout, comme il la connaissait, celle-là, puisqu'elle était publique, quand il débarquait à Paris, c'est devant cette porte-là qu'il qu eh oui. débarquait. Et vous êtes bien renseigné, parce que c'est là qu'il euh, arrivait vers 14h. Au bureau, donc les fans agglutinaient devant les grilles du, du petit jardin qui a juste devant cet hôtel particulier, et donc ils assistaient à ses entrées, ses sorties, etc. Et c'était toujours un événement de voir son idole. Il y avait du monde tous les jours, il y avait du monde tous les jours. Alors, entre le 122, Boulevard et l'adresse de ses bureaux, et puis le 46, puisque sur le même boulevard, Claude François habitait, il habitait au 46. Alors, les fans se promenaient entre le 46 et le 122, et bien évidemment, sur tous les immeubles entre ces deux numéros, et eh bien il y avait des inscriptions, des preuves d'amour Clo, Clo je t'aime, Clo, -clo « Tu es le seul, tu es le meilleur, tu es le plus beau ». Enfin, on avait le droit à des tags sur tous les immeubles avoisinants. Le quartier devait être content. Ah mais ils étaient fous de rage. Les gens demandaient à ce que le chanteur prennent à ses frais la restauration de certains halls d'immeubles, quand les portes étaient gravées avec les noms Cloclo, -Clo, etc. Puis alors surtout, plus les gens râlaient contre Claude-François, plus les fans se vengeaient sur les portes et les murs des immeubles. C'est vrai que c'est un lieu de pèlerinage important, ce boulevard Excellence, pour tous les grands, grands fans de Cloclo. -Clo. Mais ce 46 boulevard Excellence n'est pas resté secret. Alors l'adresse, c'est... Non a été connu Très vite, le 46, le domicile parisien de Cloclos, c'est un petit appartement qui est au 9e étage d'un immeuble des années 55-60. Euh, il a acheté cet appartement en 64. Euh, c'est un, un appartement qui fait 80 mètres carrés mais qui a par contre une terrasse de 100 mètres carrés qui donne sur tout Paris et sur la Tour Eiffel. Alors c'est assez magique pour euh, le Lyonnais et l'Égyptien qui était Cloclo finalement. C'est un lieu un peu bizarre parce que Claude-François a fait une très très belle affaire en achetant cet appartement du 46 boulevard puisque puisqu'il euh, l'a payé pratiquement 30% moins cher que son prix d'achat de l'époque. Tout simplement, et il l'a su que bien après, c'est là le problème, d'ailleurs, de cet appartement, c'est qu'un jour, euh, il tombe avec un voisin du dessous qui lui dit « Ah, vous êtes le chanteur qui habitait au-dessus Oui, c'est moi. » Il me dit « Alors, vous avez dû faire une bonne affaire, puis vous vivez dans l'appartement de la morte ?» Alors là, Claude François est médusine, c'est quoi la morte Et puis la personne me raconte l'histoire. Claude François avait fait une très très belle affaire en achetant cet appartement. Parce que justement, la femme d'un homme d'affaires s'était ouverte les veines dans la baignoire de cette salle de bain du 46 et donc euh, le monsieur a voulu se séparer de l'appartement pour oublier cette affaire. Il vend l'appartement en dessous du prix du marché. Claude-François l'achète sans savoir que cet appartement a été un, un lieu un peu dramatique. Claude-François l'apprend, il fait casser toute la salle de bain, bien évidemment. Il fait changer la baignoire, il fait mettre de l'eau bénite dans toutes les pièces, très superstitieux comme beaucoup d'artistes, pour conjurer le mauvais sort finalement. Et puis malheureusement, finalement, on va dire, euh, bien des années après ce drame de 1964, eh bien Claude-François disparaîtra lui aussi à ce même endroit de l'appartement, dans cette baignoire, où il perdra la vie euh, suite à une électrocution. Et puis après la disparition de Claude-François, les enfants de Claude-François étant mineurs à la mort de leur papa, eh bien c'est un tuteur qui met en vente l'appartement, la personne qui achète l'appartement, pour conjurer le mauvais sort de ces lieux et pour ne pas être le troisième par superstition, décide d'inverser la chambre avec la salle de bain. Au moins, quand il voulait prendre des bains ou des douches, il ne pensait pas à chaque fois à Claude François et à cette femme qui s'était ouverte les veines en 64. Et tout va bien Et non, tout va mal. Parce que la femme de ce monsieur également, très suicidaire, prend un soir des barbituriques avec beaucoup d'alcool et elle meurt allongée sur son lit à l'emplacement de l'ancienne salle de bain. La malédiction venait encore de faire son effet, pour la troisième et dernière fois, euh, il n'y en aura pas d'autre. Et le nouveau propriétaire de cet appartement aujourd'hui a réinversé la chambre et la salle de bain, et depuis tout va bien.
1: bien le cœur. vous qui êtes le biographe de Claude François, où est-ce qu'il faut aller dans Paris, à part euh, sur le boulevard Exelmans, pour euh, faire un pèlerinage, entre guillemets, dans les traces de Claude François
2: Alors, il y a un lieu génial qui apporte des chances à Claude Clos, c'est la rue Arsène-Housset. La rue Arsène-Housset à Paris, c'est un lieu à côté des Champs-Élysées. Oui, vers un...
1: la place de l'Étoile, l'Argue-Trion. C'est
2: entre les Champs-Élysées et la vue de Friedland à Paris. Et c'est une toute petite rue, mais dans les années 50-60, il y avait un cabaret très célèbre qui s'appelait le Caramel Club. Alors c'est un club parisien très branché Où beaucoup de gens s'y retrouvaient Beaucoup de célébrités, de gens très très riches Qui venaient voir les nouvelles tendances du moment Dans ce club Et Claude François, étant un très très bon danseur Et chanteur d'orchestre à l'époque S'y produisait régulièrement Parce que c'était bien payé Et puis surtout c'était l'occasion pour lui De retrouver euh, tout un tas de gens De célébrités, de gens qui avaient déjà réussi leur carrière Je pense à Nicole Croisi ou à Hugo Fray par exemple Qui se produisaient aussi dans ce cabaret Et Claude Clos passait souvent la nuit et on peut dire que ce cabaret lui a porté chance parce que même quand il fera son premier disque avant Belle Belle Belle, sous le pseudonyme de Coco, eh bien Claude François demandera à ses amis du Gramel Club alors plein de copains danseurs, chanteurs, y compris Nicole Croisille et Hugo Frey de participer au cœur de la chanson « Le Nabou Twist ». Et si vous écoutez bien la chanson « Le Nabou Twist » aujourd'hui, il y a une version en arabe et une version française, en tout cas, chantée par Claude François, les deux, et eh bien, dans les cœurs, c'est Nicole Croisi et Frey entre autres, et puis tous les copains du Caramel. Même en arabe Même dans la version arabe, ils se sont beaucoup amusés ce jour-là, et c'était un, un clin d'œil, finalement, à ce lieu symbolique de la rue Arsène Ousset à Paris.
0: « Twist, le tabou, c'est la danse que vous appelez le twist, elle la elle la botte. Il y a bien longtemps que cela existe, le la botte, le la botte. Had tawa fashima law felim, de la botte, de la botte. Ex wala ta koul basat
1: Tous les studios dans lesquels il a enregistré, Fabien Lecoeur, il faut qu'on parle du studio Europa Sonore, parce que c'est quand même...
2: Là, que va se passer un enregistrement qui ne va pas être comme les autres Oui, c'est-à-dire que rue de la Gaîté à Paris, alors là c'est dans le quartier de Montparnasse, il y a eu un endroit extraordinaire qui s'appelait le studio Europa Sonore. C'était un studio d'enregistrement qui était à côté de Bobino, grand vois. musical parisien, et il y avait une pièce avoisinante qui était le studio Europa Sonore, et là, il y avait un ingénieur du son qui s'appelait Roger Roche. Dans ce studio d'enregistrement, Claude François a enregistré plus de 120 titres et surtout le mythique et légendaire comme d'habitude. Tout est parti au mois de septembre 1967, c'est là que Claude François enregistre les premières voix rue de la Gaîté dans le studio Europa Sonore. Alors qu'il n'existe plus aujourd'hui, l'adresse existe toujours, l'emplacement le, existe, malheureusement l'immeuble a été détruit, on a reconstruit un hôtel à la place, etc. Mais c'était à cette adresse, rue de la Gaîté, que Claude François a enregistré l'essentiel de ses grands, grands succès. Je
0: me... Et je te bouscule, tu ne te réveill pas, comme d'habitude, sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu es froid, comme d'habitude, I've lived a
5: life that's full, I traveled each and
6: did what I had to do and saw it through without exemption.
3: certaines chansons, il y avait des, des souffrances ou des passages dans sa vie qui ont fait qu'à un moment ou un autre, on, on se reconnaît et puis il nous a aidé aussi à passer à autre chose. Quoi. Il nous a accompagné aussi dans nos douleurs. Il nous a donné euh, de la gaieté et puis un peu de force pour continuer euh, dans la vie. Ça sert à ça, un chanteur populaire Oui, ça accompagne, ça accompagne la vie. Ça fait partie des chanteurs
1: qui aident les jeunes filles à passer leur adolescence c'est important de se rallier à une figure de chanteur, une figure de star à l'adolescence. Et vous, à votre époque, c'était Claude François.
3: nous accompagne euh, au moment où on se cherche euh, dans la vie, où on... Pas bon, je dis euh, Claude François, ça peut être un acteur, ça peut être... Euh, ou quelqu'un d'autre que vous prenez comme exemple
1: ah, c'est sûr, il a marqué les Français, Claude-François, c'est indéniable. De retour au moulin qu'il possédait, à Danemois, on perçoit bien le fort engouement qui persiste encore aujourd'hui. Pour des millions de Français, il reste un repère dans leur vie. Julien Lescure est le fils des propriétaires du moulin.
4: Je pense que c'est ça qu'ils viennent chercher, une partie de leur enfance. Et puis, ils viennent chercher... Euh, vous savez, il y, y a un fait marquant que je retrouve quand je faisais des visites, et que j'en fais encore d'ailleurs, parce que j'aime bien le contact avec les gens, tout le monde se rappelle précisément ce qu'il faisait quand on a annoncé la mort de Claude François. J'avais 4 ans quand il est mort. Donc je sais qu'en fait autour de moi, donc, ma soeur aînée était euh, pas effondrée mais presque. Bon, mes parents effectivement étaient très touchés aussi. Et il y a des dates comme ça
2: qui marquent. Hein, il y a le 11 septembre 2001, il y a le 11 mars 1978. Vous
1: le mettez sur le même plan
2: ah bah, disons que, comme disait mon ami, euh, il est mort euh, bon, bah, brutalement et donc ça, je crois que ça a vraiment surpris tout le monde. Hein.
3: J'habitais à côté de chez lui et j'ai ma mère qui était partie au marché ce jour-là et qui était revenue pour m'annoncer la nouvelle. Et malheureusement, bah, je me suis terrée dans un coin de ma chambre en pleurant et euh, en hurlant, en lui disant « je ne veux pas manger, je ne mangerai pas avant demain ». Et euh, je m'en souviens comme si c'était hier,
4: j'avais 13 ans. Les Anglais ont les Stones, ont, 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 ont les Beatles mais nous, on a qui alors On a effectivement Johnny, qui a le même âge que ma mère, c'est un, un immense artiste, mais le seul personne qui est mort comme ça, en pleine gloire, et qui représente cette époque des années 60-70, cette époque insouciante, où, où on n'avait finalement pas trop de problèmes, ou du moins moins que maintenant, puisqu'on écoute la radio ou la télé, on parle de problèmes économiques à, à tour de bras, cette époque insouciante où tout était permis, ben, je pense qu'il le reflète très bien, parce que il est mort jeune et en pleine gloire.
1: Je ne suis vraiment pas le seul à faire un voyage pour tenter de mieux connaître Claude François. C'est sûr, moi aussi, je reviens sur mon enfance. Une période où Claude François régnait sur mon tourne-disque, dans le poste de télé, à la radio, partout. Au moment de sa mort, électrocuté dans sa baignoire, hein, pour rappel, il s'apprêtait à conquérir le public anglo-saxon. Mais en parcourant ces lieux de vie, j'ai découvert que celui que je prenais pour une vedette française avait déjà un vaste public international.
4: Claude, tu n'étais pas mis dans l'émission depuis longtemps, tu étais en Afrique, je crois.
1: Oui. On se gala, 10 villes. Et tu as trouvé le temps d'écrire des chansons.
0: Entre autres, oui, une chanson que je peux vous interpréter
1: tout de suite, qui s'appelle « Aussi loin ». Aussi loin, merci Claude. Fabien Lecoeuvre, les Français connaissent l'immense popularité de Claude François, mais n'imaginent pas qu'il avait aussi cette
2: popularité-là sur le continent noir. Tous les disques de cet artiste passaient en tout cas dans tous les pays de langue francophone. Et particulièrement en Afrique. Déjà, Claude François, qui était né sur la terre d'Afrique, revendiquait ses origines sa genèse. Claude François chantait rythmique, parlait rythmique et dansait rythmique parce qu'il s'était nourri justement de ces bases et de cette influence orientale africaine qui ont vraiment créé et Influencer sa carrière et son personnage. Et donc, la première fois qu'il retourne en Afrique, c'est en avril 1968. Claude François fait une tournée du Tchad, du Gabon, enfin, dans toutes les grandes, grandes capitales africaines.
1: Côte d'Ivoire, euh, Sénégal, Niger,
2: euh, Cameroun. Ouais. Et là, il triomphe partout, 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 dans des stades, dans d'immenses salles. La plus petite salle, je crois, d'Afrique qui a accueilli Claude François, justement, au printemps 68, faisait, je crois, 6 ou 7 000 personnes. Sinon, c'est des stades avec des 20, 25 000 personnes. Et Claude François est très surpris de ce succès au-delà des frontières françaises. Et il pose la question aux organisateurs locaux en disant, mais pourquoi les Africains m'aiment autant Tout simplement, les Africains considéraient Claude François comme un des leurs parce que c'est le premier chanteur blanc qui avait mis sur la même ligne des danseuses blacks à ses côtés. Et pour un Africain, dans les années 60, c'était un symbole. Claude François faisait ça tout naturellement parce qu'il ne concevait pas le spectacle sans les blacks. D'abord, il chantait dans une rythmique comme le jazz et comme les blacks, et fan de Tamla Moton, de, de musique soul américaine, etc. Donc pour lui, n'imaginez même pas un spectacle sans cette musique noire américaine. Il n'ira pas qu'en 1968, il va faire plusieurs tournées en oui, Afrique. Oui, il, ch il chantera souvent en Afrique, il y reviendra en décembre 1976, il y reviendra en décembre 1977, vraiment quelques semaines avant de mourir. Je crois que les, les derniers concerts se sont mal passés, parce que trop de mouvements de foule, et à un moment donné, à, je crois que c'était à Abidjan, les gens ont envahi le stade, mais sans payer. Claude-François n'a pas été payé lui-même, ça avait été très compliqué à ce moment-là. Il était parti furieux, ça s'était très mal passé, les organisateurs étaient partis avec la recette. Enfin, ça avait été très compliqué pour les derniers concerts en Afrique, malheureusement, quelques semaines avant qu'il nous quitte.
1: Fabien Lequeuvre, le biographe de Claude. Oui, oui, dans l'entourage des admirateurs du chanteur, on dit Claude, tout simplement, en toute familiarité. Donc Fabien Lequeuvre vient de mentionner ses belles filles, noires pour certaines, qui dansaient à ses côtés. Au Moulin de Danemois, on peut voir un des costumes des fameuses Claudettes, quelques strass, pas plus, pour magnifier des corps de rêve. Julien Lescure
4: les Claudettes et euh, eh bien sont une fonction essentielle de l'artiste. Alors là encore une fois, il y a une vraie inspiration américaine puisque c'est quand il voit un spectacle de James Brown qu'il a l'idée de faire mettre des choristes qui vont se mettre à danser. Au début des Claudettes, c'était les fléchettes et ensuite, c'est devenu les Claudettes. Je crois que c'est d'ailleurs un journaliste de radio qui a eu l'idée d'employer le terme Claudette pour la première fois qu'il va reprendre.
1: Les Fléchettes, parce que le nom de sa maison de production, de sa maison de disques, s'appelle les Disques Flèches.
4: Absolument. Donc, elles étaient appelées au début les Fléchettes. Et c'était au début des choristes... Euh... La plupart du temps noir comme James Brown qui vont se mettre un peu à danser et finalement il va avoir l'idée de créer de vraies danseuses avec des chorégraphies que lui-même va mettre en scène et qu'il va aussi dessiner d'ailleurs les costumes des Claudettes, on voit que d'ailleurs plus on avance dans les années plus elles vont être dénudées, il faut savoir que les Claudettes avaient une véritable fonction, alors en fin de carrière elles ont une vraie fonction artistique au début elles avaient la fonction première c'était de ramener un public masculin vers Claude François puisque aucun problème au niveau des filles il y avait un gros public féminin, sauf que les attachés de presse qui travaillaient à Flèche Production s'apercevaient que les hommes boudaient un peu, euh, eh bien euh, le répertoire de Claude François. Donc, il a l'idée de faire mettre des jeunes filles qu'il va dénuder, et ça marche. Il y a un public masculin d'un seul coup qui va plus volontiers accompagner euh, leurs jeunes amis à aller voir Claude François sur scène. Au début, elles ont cette fonction-là, et ensuite, elles font partie du show complètement par la suite.
1: Le costume qu'on a sous les yeux, extrêmement simple, hein une toute petite culotte euh, en strass. Euh brillante euh, comme des diamants et, et, et des rubis mmh. et puis euh, un soutien-gorge assez sommaire euh, en argent qui fait un peu galactique avec un grand col qui entoure euh, le dos de la chevelure qu'on imagine assez rayonnante et assez foisonnante.
4: Et il était allé même hein, plus loin que ça hein, parce que je vous rappelle que Clo-Clo euh, avait ramené et n'a pas hésité à mettre les danseuses en string hein, sur scène
1: hein. À la télévision les fesses étaient assez généreusement montrées pour une époque qui était quand même euh, un peu prude
4: Ah oui tout à fait absolument oui je je fais allusion à Jevesario, Je Ario. elles sont presque presque complètement dénudées. Hein. Elles sont juste un soutien-gorge et un string.
0: C'était tous les deux, mes doigts dans ses cheveux. C'était une musique américaine. Qui nous a fait passer nos plus belles années. sur une musique américaine
1: Vous les voyez les Claudettes, sautiller sur cette chanson C'était tout en rebond et en extension les chorégraphies sur les chansons de Claude François et c'est vraiment pas facile à imiter dans une fête entre amis, croyez-moi. C'est sur cette musique américaine qu'on va donc quitter Claude, son univers et celui de ses fans mais le voyage continue sur RFI.fr avec des photos de notre itinéraire notamment.
5: Allo ah c'est qui? Maman, c'est pour toi. Allo?
6: Le défend. Téléphone
3: téléphone. Téléphone. Quand elle ne vient pas. Quand je lui
6: dis, je t'aime.
5: Je suis si près
1: de toi
4: Avec la voix oh.
1: Cette version du Téléphone pleure est extraite de la compilation de reprises de chansons de Claude François, Cloclomania, c'est Zig Zazou qui l'a imaginé. Sur un autre disque, Claude François autrement dit, il y a ce morceau très frais qui donne un autre relief au répertoire de Claude François. Il est défendu par la grande Sophie et vous le connaissez bien évidemment. C'est avec cette chanson à fredonner qu'on va vous laisser aller jusqu'au journal. Merci Alina pour ses archives. Laurie Plisson, Olga Samsonov et Ludovic Duno, on vous salue et on vous attend très bientôt pour d'autres voyages.
6: Quand j'étais une petite fille, pleine de vie et de joie Un jour que j'étais très gentille, mon père me rapporta Un jouet extraordinaire, avec de gros yeux verts Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé par terre il faisait zip quand il roulait, baf, quand il tournait, bouf, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne saurais jamais. Tout étonné la première fois, quand je l'ai retourné, j'ai vu qu'il J'ai poussé l'un et l'autre après Puis les ai tirés tous les deux Mais quand je l'ai reposé par terre J'ai ouvert de grands yeux Il faisait zip quand il roulait Bap, quand il tournait bzz quand il marchait Je ne sais pas ce que c'était Et je crois que je ne saurais jamais Il marcha comme un